0: Comme de nombreux marins, vous avez sans doute usé vos fonds de ciré sur un First. Pour ma part, c'était à bord d'un First Class 8 avec lequel j'ai découvert les joies de la régate, voilà un paquet d'années. En 2022, la gamme course-croisière de Beneteau fête ses 45 ans, et depuis son lancement en 1977 avec le mythique First 30, les First ont bien changé, la dernière génération en est le témoin. Le First 36, qui navigue depuis le printemps, a été dessiné par un architecte bien connu de nos services, en mini, en classe 40 et en Imoca. Je veux parler bien sûr de Sam Manuard, qui a dessiné une carène puissante et confortable, qui plane des 15 nœuds. Le Force 44, lui, a été dessiné par Roberto Biscontini. C'est un vrai petit yacht doté d'une version performance avec Macarbon et longue. Il sera dévoilé lors du Cannes Yachting Festival du 6 au 11 septembre, l'occasion idéale pour découvrir ces deux nouveaux Firsts sur le stand Beneto à Port-Canto.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 84e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, des cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 août, il est exactement 8h55 et nous allons notamment parler d'Imoca aujourd'hui avec deux invités qui l'année prochaine seront réunis au sein de la, du même équipage sur The Ocean Race, à savoir Paul Meia qui est à la veille de mettre à l'eau son nouveau biotherme et qui a trouvé le temps de passer dans les bureaux de Tip Shop pour enregistrer cet épisode. Salut Paul Salut Et notre deuxième invité est Anthony Marchand qui, de son côté, est chez lui, à côté de l'Orient. Salut Anthony Bonjour Axel Eh bien juste avant de parler peut-être de ce projet Imoca et, et de The Ocean Race avec vous, un petit mot sur l'autre actu chaude du moment, la solitaire du Figaro. Je sais que Paul on en a parlé hier, tu, tu me confiais juste avant de débuter que, que tu étais tellement accaparé par ton bateau que tu n'as pas eu le temps de, de suivre la course. Est-ce que toi, Anto, tu as un peu plus le, le temps de suivre cette solitaire, cette 53 e édition Et si oui, qu'est-ce que, quel est ton regard sur, sur la course
2: euh, oui, oui, forcément, après 10 ans de Figaro, dès qu'il y a une solitaire du Figaro qui se passe sans, sans nous, bah, tu as envie de, de, de voir ce qui se passe, de regarder, de, de voir les forces en présence. Euh, et puis, c'est toujours intéressant aussi pour la culture générale de voir euh, tous les petits coups tactiques que les concurrents euh, font mettre en place, euh, les passages de points de bretonne, euh, etc. Donc, euh, toujours intéressant à suivre.
1: Bon, et quelle a été ton, ton, ton analyse de la première étape On a eu une, finalement une étape qui, 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 qui ressemblait pas mal à, à la troisième, si je me souviens bien, de 2020, avec, euh, avec encore un, un scénario à rebondissement et arrivée à la victoire de, de Fred Dutile.
2: Bon, on voit bien que Tom Laperche porte très bien son surnom Tom Laporche, euh, c'est vrai qu'il va vraiment vraiment très vite, tu, tu sens qu'il est qu'il est à l'aise sur sur, sur son bateau, sur la vitesse, euh, forcément comme euh, il est là vraiment pour, pour, pour gagner cette solitaire, tu vois qu'il navigue souvent euh, dans, dans le paquet, il tente pas trop de coups, il est souvent en avant-poste, euh, euh, avec une navigation peut-être un peu moins extrême, tactiquement parlant. Euh, mais bon, il y a, y, a, y a beaucoup de jeunes qui, qui poussent et qui lui mettent du fil à retordre euh, voilà, ça s'est vu sur cette première étape où euh, même si on va vite et on est devant il euh, y a toujours des choses qui peuvent se passer une flotte qui peut se disloquer euh, tenter des coups et, et de temps en temps, euh, ça, peut faire, euh, ça peut faire mal voilà, là, il a perdu un petit peu de temps sur cette première étape euh, là, on est en train de voir sur cette deuxième étape euh, dans du vent fort, sur la descente de la manche euh, sous ce qui qui va vite qu'il est encore devant donc, il euh, faut espérer pour lui que que le fruit de toutes ces années de travail euh, porte ses fruits voilà, et qu'il, qu'il, qu'il réussisse à, à passer cette ligne en tête. En tout cas, je trouve qu'il le mérite. Il mériterait pas de d'avoir un scénario comme sur cette première étape.
1: Ouais, parce qu'on rappelle qu'à, qu'à l'heure où nous enregistrons, là, j'ai la carte sous les yeux, il est effectivement euh, en tête avec euh, Loïs Berriard à ses côtés et euh, Guillaume Kerouel, de région Normandie. À la troisième place, Paul, tu, tu, tu ne, ne regardes pas du tout la solitaire ou tu jettes quand même un petit, un petit coup d'œil de temps en temps euh, sur, euh, sur la carte ou sur les classements
3: non, non, je, je, je jette des, des petits coups d'œil, mais pas dans la journée. Quoi. Mais euh, du coup, à la première, j'avais regardé un petit peu, euh, parce qu'on avait parlé un peu de météo aussi, euh, je croisais Nicole Uneven. Euh, euh, à Lorient et, et qui, qui, s'est fait, qui a fait les briefings pour le pôle euh, et du coup c'est vrai que ce petit passage euh, des Sili au retour euh, au niveau météo était assez intéressant à regarder et, euh, c'est vrai que ça rappelle un peu le, 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 les faces nettes parce qu'on bah, ne sait jamais trop où passer euh, et du coup c'était, ouais, c'était toujours intéressant Donc, euh, la, cette étape là, la deuxième elle a l'air plus euh, plus sanglier et plus classique je pense que le niveau réel, il y a une espèce de hiérarchie qui est en train de s'installer. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, ouais, c'est intéressant. Et puis, bah, Même si je n'ai pas beaucoup de temps, je, je regarde quand même un peu de temps en temps.
1: Anto, tu le, dis, je le disais, hein, toi, tu as fait euh, quasiment euh, 12, 12 éditions consécutives. Il y avait juste une où tu n'avais pas dû le faire. Tu as fait plusieurs podiums. Euh, ça fait maintenant euh, bah, deux, deux ans que tu, tu ne cours plus sur, sur le circuit Figaro, en tout cas la solitaire. Euh, est-ce que ça, ça commence à te manquer? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou, euh, ou en ce moment tu, tu es complètement passé à autre chose?
2: Alors, euh, oui, donc j'ai fait 10 éditions consécutives presque à part une année où j'étais sur la Volvo en 2015. Euh, ça manque ça manque ouais ça commence à gratter de les voir naviguer sur cette solitaire Euh, par contre je me suis toujours dit que je reviendrai faire la solitaire du Figaro le jour où j'ai envie de refaire toutes les régates de de pré-saison de début de saison qui sont vraiment importantes pour pouvoir prétendre à une belle performance sur la solitaire et voilà aujourd'hui j'ai pas l'envie de de faire tout un hiver à entraîner en Figaro de faire les, les, les premières courses de début de saison euh, voilà j'ai que l'envie de faire la solitaire donc il faut encore un petit peu attendre pour que l'envie euh, de faire une saison complète euh, revienne mais au bon, moins ça ne saurait tarder et un jour euh, ouais ouais j'espère revenir faire euh, faire une belle solitaire euh, j'ai, j'ai j'ai eu la chance de, de faire euh, une place de deuxième et une place de troisième avec trois qualifications d'étape en tout je sais plus donc euh, la première place forcément ça fait rêver et, et ça peut c'est un objectif qui que je range dans le coin de ma tête
1: Paul, de ton côté, toi, tu as aussi fait du Figaro. hein, Tu as couru euh, sous sous les couleurs du programme Skipper Massif. Euh, Est-ce que le Figaro, maintenant, c'est derrière toi Ou est-ce que, comme comme d'autres, tu dis que tu reviendras un jour sur la solitaire euh, Même si, aujourd'hui, on a bien compris que ce n'était pas euh, ton actualité ni ta priorité du moment.
3: Je pense qu'un jour, euh, la question se posera, en tout cas. Euh, C'est vrai que moi, j'en ai fait que cinq, hein, beaucoup moins qu'Anto. Mais du coup, euh, ouais, je euh, Après, c'est si je reviens, je pas, je, euh, je veux dire, je partirai de, de, d'encore plus loin parce que justement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait hein, en solitaire. Parce que ma dernière saison, c'était en 2014. Euh, et, et du coup, c'était du Figaro 2. Donc, c'est vrai que euh, ça demanderait beaucoup de travail pour, pour euh, performer. Et puis, euh, par contre, c'est vrai que tous les hivers, tous les ans, euh, euh, j'essaie de participer à. à Quelques entraînements avec le, avec le pôle Finistère Course au large. Donc, non, c'est sympa. Et puis, j'avais eu l'opportunité de faire un peu de Figaro 3 au début avec euh, avec Anthony quand il, il courait sous les couleurs de Groupe Royer. Et euh, c'est vrai qu'il y a toutes ces courses euh, en double euh, bah, la nouvelle Transat Mixte, il y a le, les Tours de Bretagne, il y a les Sardines à Cup. Enfin, il y a pas mal d'opportunités pour pour rester un petit peu dans. garder un contact avec ce milieu. Et puis, bah, le jour où. Le jour où il y aura une opportunité, on verra. Mais c'est vrai que, comme dit Anthony, c'est... Enfin, ça demande beaucoup de travail pour performer. Donc C'est, c'est bah, comme, comme sur tous les supports. En fait. Donc C'est difficile de revenir juste comme ça pour faire une solitaire. Oui,
1: bien sûr. Euh, bah, passons maintenant à ton projet, à ton actualité immédiate et à, et à ce projet im- Imoca. Tu es le, sur le point de mettre à l'eau ton... Ton, ton 60 pieds biotherme, non, je crois que c'est demain si je ne me trompe pas, comment, comment on se sent à 24 heures de, de la mise à l'eau de, de son premier Imoca
3: bah, Très bien, c'est vrai que c'est, euh, c'est la première fois que, que je construis un bateau, euh, Imoca ou autre, hein, donc c'est, c'est, c'est une sacrée aventure. Euh, bah, le, le boulot, euh, depuis, fin, on a commencé euh, mi-décembre euh, la construction du bateau et c'est vrai que depuis ce temps-là, il euh, n'y a pas eu beaucoup de repos surtout sur les derniers mois mais ouais c'est c'est super il y a on sent vraiment qu'il y a une, une dynamique qui se crée dans dans l'équipe technique c'est vrai qu'on a vécu euh, on a vécu vraiment en, en petit en petit comité pendant pendant quelques mois et du coup on, on est tous un peu fatigués mais il y a il y a l'excitation et l'enthousiasme de, d'arriver à la mise à l'eau là qui qui fait que qui fait que l'ambiance est super bonne et, et puis on a hâte de de faire les premières naves mais je dirais que on fonctionne un peu par étape quoi et avant de faire les premières naves il y a quand même pas mal de choses à à faire, faut la mettre à l'eau, faire les tests de jauge, euh, commencer à armer le bateau et euh, je vois bien hein, sur les autres projets euh, que c'est que c'est que c'est long et que c'est pas si simple. <rire> mais ouais, j'ai hâte de, de naviguer, mais je dirais que c'est
1: pas dans pas forcément dans les, les prochains jours qui arrivent. Bon, et quel est le programme euh, d'ici demain et, et quelle est l'heure exacte de, de mise à l'eau et quelles vont être les conditions de, de cette mise à l'eau
3: bah, le programme c'est de sortir le bateau dans la matinée. Euh, pour le mettre sur le berre et faire le quillage et après on attend la marée du soir donc en gros on a un, un, un créneau entre, euh, entre 18h et, et 21h à peu près pour faire la mise à l'eau et le matage donc, euh, donc c'est, euh, voilà c'est sympa c'est vrai que c'est un bon horaire et puis après euh, on fera le test à 90 en fonction des conditions météo parce qu'il faut qu'il y ait très peu de vent mais ça a l'air d'être assez bien en fin de semaine parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de vent euh, donc, ouais, non, c'est super. C'est vrai que c'est un événement, on va essayer de profiter, quoi. Euh, profiter, mais malgré le. Bah, c'est vrai, il y a l'urgence parce que bah, le défi Azimut est dans, dans 10 jours. Euh, donc, c'est vrai qu'on sait que bah, c'est compliqué, mais bon, après, c'est. La chance, c'est qu'on va le faire en équipage, puis j'aurai Anthony à bord, donc du coup, tout, tout va
1: bien se passer. Bon, et Anthony, tu, tu seras là quelle quel va être un peu. Quel va être ton, ton rôle pendant, pendant cette journée
2: euh, oui, oui, bah, je vais essayer de, d'être là, d'être présent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore pas mal occupé euh, jusqu'à la fin de l'année euh, avec la team actuelle. On a un objectif euh, Route du Rhum euh, d'accompagner Yves et, et dans les meilleures conditions. Donc euh, voilà, je jongle euh, avec en priorité euh, actuelle et de et temps en temps, jamais tourner euh, autour du, du bateau de Paul. Euh, donc j'espère être là euh, à la mise à l'eau parce que c'est toujours un, un moment important un moment aussi un peu émouvant euh, pour que soit, enfin, pour le skipper pour l'équipe euh, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, eu le nez dans la poussière dans le carbone dans la peinture euh, avoir le bateau à 5 cm près et là de le voir euh, se poser tout doucement dans l'eau euh, avec du recul euh, voilà je pense que, que ça va être un bon moment pour euh, pour tout le pour toute l'équipe
1: et est-ce que de, de, de ton regard extérieur, est-ce que, est-ce que ça donne envie Est-ce que un tel projet, ça, ça, ça te donne envie toi, de ton côté
2: Ou que oui <rire> Bah oui, oui, oui forcément, euh, ça donne vraiment envie. Euh, bon, ça sert à rien de s'en cacher. Voilà, euh, j'aimerais bien. Enfin, il faut. c'est pas, j'aimerais bien si je veux faire un jour le, le Vendée Globe. Après, euh, je suis pas non plus là, là en, aujourd'hui en recherche euh, à passer mon temps qu'à ça. Euh, c'est vrai que je prends aussi énormément de plaisir à, à graviter autour de, de différents projets. Euh, je préfère plutôt continuer à naviguer et à progresser et être le meilleur marin possible euh, plutôt que euh, avoir euh, costard cravate et passer mon temps à chercher des sous euh, voilà c'est un choix je verrai où ça m'emmène si ça me fait trouver euh, quand même une possibilité de faire le vent des globes ou pas euh, ça c'est, c'est, c'est l'avenir qui me le dira quoi mais euh, c'est vrai que je préfère euh, être heureux épanoui euh, naviguer progresser plutôt que me prendre des des noms, des noms et des noms euh, par les recherches de sponsors. Euh,
1: Paul, est-ce que tu peux un peu nous faire les, les présentations avec euh, ce, ce nouveau Biotherme euh, Nous rappeler euh, euh, où, comment et par qui euh, il a été conçu, construit
3: Oui, alors du coup, hein, quand on, on a décidé de se lancer dans l'aventure avec Biotherme, on n'avait pas beaucoup de, de temps, puisque l'objectif c'était de, de participer à la Rue du Rhum. Euh, mais on avait cette opportunité de construire un bateau, euh, donc, on l'a saisi euh, en essayant de trouver un fonctionnement qui permettait d'être, d'être assez rapide. Et on, avait, euh, on savait qu'il y avait ces, les moules de, de Linked Out euh, qui étaient chez Persico. Et donc, euh, on avait une, une offre de, de Persico pour construire un Imoca dans les mêmes moules que, que le bateau de Tomarvian. Euh, donc, ça a permis de gagner euh, énormément de temps parce que les constructions de moules, c'est, c'est long. Énormément de temps d'études aussi et puis euh, aussi euh, de l'argent euh, du bilan carbone etc donc c'était plutôt une euh, et c'était une plateforme moi, qui me plaisait beaucoup puisque c'est un c'est un, un bateau qui ressemble beaucoup à à Pivia et c'est pour moi les deux les deux bateaux qui sont qui sont les plus performants de, 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 de actuellement donc j'aimais beaucoup le, le concept l'idée et puis on a essayé d'apporter quelques modifications euh, de ce qu'on a pu sur sur cette plateforme on a changé les traves pour mettre une étrave dernière génération euh, donc plus spatulé, euh, on a changé les foils, et puis on a changé euh, les systèmes de safran et un petit peu la, la casquette. Voilà, donc euh, du coup, euh, on a essayé de faire quelques modifications tout en étant très raisonnable pour, pour, pour rester dans les délais et, et arriver à mettre un bateau dans les temps. Donc c'est, c'est
1: un linked-out upgradé, quoi.
3: Oui, ouais, ouais, bah c'était un bateau qui fonctionnait bien, hein. c'est vrai que c'est un bateau que qui était rapide, euh, et puis qu'il euh, y avait quelques petits choix euh, différents, mais oui, c'est en gros, c'est, c'est ça, on a gardé, euh, on a gardé tout ce, tout ce qu'on aimait bien, euh, voilà, un bateau qui est fiable, euh, qui, a, qui, a une, qui a fait des bonnes, des bonnes performances, et je suis vraiment content de, du, du choix, en tout cas.
1: Et raconte-nous un petit peu la, la construction, ça, ça, s'est, euh, ça s'est déroulé comme, comme vous l'attendiez, et beaucoup d'allers-retours en Italie, euh, j'imagine que ce n'est pas forcément plus simple euh, d'être obligé d'aller en Italie qu'aller euh, de à la porte du voisin, chez CDK, ou Multiplast ou autre. Il
3: bah, y a des avantages en fait et des inconvénients, à être loin. Euh, l'avantage c'est que justement on a pu prendre aussi du recul et, et je dirais travailler sereinement puisqu'on n'y allait pas, en fait de décembre à juin on y allait dirais une fois tous les deux mois donc c'était assez pas beaucoup en fait finalement euh, et on avait quelqu'un qui faisait le suivi euh, un italien qui faisait le suivi de chantier pour nous là bas donc c'était vraiment on, a, on est très content d'avoir euh, d'avoir fait ce choix là parce que déjà ça nous a évité des allers retours euh, travailler en confiance et puis euh, euh, et après par contre les deux derniers mois à partir de mi juin jusqu'à jusqu'au 15 août enfin euh, en fait, 17 août le bateau est parti le 17 août de Portico. Euh, on était sur place avec toute l'équipe euh, à temps plein. Donc du coup, euh, là c'était vrai que c'est loin, donc c'est au niveau bah, en plus en plein été, <rire> c'est vrai que c'est pas facile parce que bah, tout le monde est en vacances en Bretagne et bah, du coup on était en Italie. Mais l'avantage c'est que justement euh, bah, on était très concentré euh, sur, le, sur le travail et, et que c'était, c'est plus facile je dirais que de rentrer chez soi le soir euh, où tout le monde est en vacances et, et du coup au moins on coupait, enfin, on, coupait on séparait vraiment le le boulot et,
1: et le repos. Donc c'était vraiment pas si mal finalement en, en termes de, de concept. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de petite équipe euh, qui, qui t'entoure sur ce sur ce projet. Alors euh, les deux premières personnes qui ont rejoint le projet c'était euh, vraiment
3: euh, en fait euh, après le début de construction ils sont arrivés début janvier. C'est euh, Baptiste Chardon euh, qui est directeur technique du projet, euh, qui a travaillé euh, pour euh, Banque Populaire et Apivia, donc a construit deux bateaux neufs déjà c'est son troisième. Il euh, y a Marc Lillardet qui était mon boat captain euh, à l'époque des CMA que, qui est bot boat captain du bateau. On est resté assez longtemps tous les trois et puis euh, ça s'est étoffé au printemps euh, avec, euh, avec des stagiaires. Euh, donc un stagiaire en, en, en bureau d'études et puis deux stagiaires en électronique informatique qui vont nous suivre en alternance après pendant deux ans. Et, euh, et puis après, quand, à partir de de début juin, quand on est parti travailler là-bas, on a, on a constitué une petite équipe qui s'est étoffée au fur et à mesure, en euh, voilà, composite. Euh, et depuis euh, maintenant 15 jours, on a euh, un, quelqu'un qui s'occupe du gréement, etc. Là, il y, y a quelques personnes qui viennent en renfort. On, est, on, on va dire qu'on est une petite dizaine pour la, pour la mise à l'eau. Et jusqu'à la route du Rhum, on va être une petite dizaine. Donc ça, c'est, c'est super.
1: Ouais. Et vous serez basé à Lorient ou, à, ou ailleurs alors en fait,
3: on n'a on, on pas, on n'a pas de place à Lorient. J'avais les, les, les attributions de place se font à peu près à l'automne et comme bah, à l'automne mon projet n'existait pas vraiment. Existait pas vraiment euh, du coup, on est cette année à Port-la-Forêt jusqu'à pour la préparation de la, de la route du Rhum. Euh, bon, ce qui est très bien hein, parce que y a, nous, on connaît bien. Euh, c'est aussi un environnement calme pour travailler et puis il euh, y a le pôle et là, qui, est, qui est à côté pour les donc c'est, c'est assez bien et puis euh, après de toute façon on va partir quasiment un an consécutif euh, puisque le bateau va partir à Saint-Malo et, et jusqu'à juillet prochain il reviendra
1: pas en Bretagne <rire> Euh, un mot sur, sur cette préparation du rhum, ça, 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 ça va être un peu préparation commando. Quelles sont dans ces, dans, dans ces cas-là les, les, les priorités hein Tu vas avoir un mois et demi avant de, partir, avant de partir à Saint-Malo. Quelles sont dans ce cas-là les, les priorités qu'on, qu'on se fixe
3: bah, L'important, c'est, c'est d'être très pragmatique. Et, euh, et du coup, euh, il ne faut pas vouloir euh, tout parce que ce n'est pas possible. Le bateau ne sera jamais prêt... Euh, pour la route du Rhum, comme il pourrait être prêt pour le Vendée Globe dans deux ans. Donc, euh, il faut aller à l'essentiel, euh, avoir un bateau fiable. Et puis, euh, surtout, on sait que euh, on a un programme qui va se dérouler sur un an. Où le bateau va progresser, moi, je vais progresser. Et du coup, il, on, on se donne pas des objectifs euh, d'avoir un bateau euh, au top pour le départ de la route du Rhum, mais plutôt euh, d'avoir des systèmes qui sont fiables et, euh, et de pouvoir naviguer dans des bonnes conditions. Quoi.
1: Anto, quand tu, tu regardes un peu, j'imagine que tu, tu toi toi qui veux faire le vent des globes un jour, j'imagine que tu regardes un peu attentivement toutes tout, tout les mises à l'eau qui ont eu lieu récemment. Hein. On a eu le bateau cette année, le bateau de Sam, on a eu le, le bateau PRB remis dans sa configuration Ulsim la semaine dernière, le bateau de Yannick Bestaven, je crois qui est mis à l'eau aujourd'hui, il y a eu Charal, il y a eu le bateau de Boris Herman en juillet, est que est-ce que tu regardes ça de près
2: euh, oui, bah, je regarde ça de près. C'est vrai que de toute façon, quand on est amoureux de la voile et du bateau, euh, nous, ça reste quand même un sport mécanique. Et, et aujourd'hui, il y a de très belles mécaniques qui ont été mises, euh, mises à l'eau. Ça, on voit que, que, que ça essaye encore des choses aujourd'hui, même en Imoca, que sur les plans de cockpit, sur, sur les foils, euh, voilà, qu'on est encore dans le développement. Euh, Même, pourquoi pas, un peu dans le tâtonnement encore sur certaines choses. Euh, C'est toujours hyper intéressant, hyper enrichissant de de tout le temps même aller voir la mise à l'eau d'un concurrent, euh, traîner autour du bateau, voir ce qui se passe, euh, essayer de comprendre les choix qu'il a fait. Euh, Et ça permet, euh, si peut-être un jour euh, j'ai mon propre projet, d'être un peu plus clair dans dans les choix et dans les envies que que je souhaiterais avoir.
1: Paul, toi, tu, j'imagine que tu as suivi, de, même de loin, les, les, les mises à l'eau de, de tes futurs concurrents sur, sur la route du Rhum. Est-ce que, est-ce que, que, quelle est un peu ton analyse des, des différents dessins quand tu regardes les carènes qui sont à Lorient là, Sur le port, il euh, y a Charal, il y, y a le bateau de Boris, même si je crois qu'il part en Allemagne. Là. mais Quelle est un peu ton analyse de, de, de ces différents choix architecturaux
3: bah, Oui, il y a eu beaucoup de bateaux mis à l'eau. Après, sur ces bateaux mis à l'eau, il y a des faux bateaux neufs. Euh... Bah comme nous, je me considère un peu comme un faux bateau neuf dans le sens euh, design et, et, et développement. Euh, P, all Sim, c'est vrai que c'est, c'est la carène qui ressemble quand même énormément à Eleven Hour et Maître Cox, ça va être euh, un sister ship. Euh, Initiative Cœur, c'est euh, un sister ship de Bureau Vallée. Donc du coup, euh, ces bateaux-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises. Euh, mais ap- Après, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes euh, dans, la, dans les, les petits détails. Euh, Puisqu'il y a les qui évolue, donc il y a toujours des petits systèmes qui, qui, sont, qui sont nouveaux. Et après, euh, les bateaux qui, ont, qui sont un peu différents, c'est, euh, c'est forcément euh, Malidia euh, qui a fait quelque chose de très différent. Euh, Charal qui a fait quelque chose de très innovant euh, avec vraiment beaucoup, beaucoup de développement. Euh, on sent qu'il y a vraiment eu beaucoup de temps passé pour, pour faire du développement. Donc euh, c'est vrai que ces deux bateaux-là sont, sont, sont intéressants. Euh, et par contre, c'est pas, c'est pas voilà, on voit bien que Charal, euh, ils, ils ont une grosse équipe, ils ont beaucoup de temps euh, parce qu'ils vont pas faire au Race derrière, donc ils vont avoir du temps pour développer leur bateau. Mais nous, avec le programme, c'était quand même pas du tout l'idée de, de partir sur ce, ce genre de, de défi euh, technique, technologique. Mais euh, ouais, c'est, c'est intéressant à voir, à voir fonctionner parce que c'est c'est vrai qu'on cherche depuis longtemps euh, des solutions pour stabiliser ces bateaux euh, qui qui ne volent que sur un foil et Et le concept d'utiliser les safrans a été quand même bien poussé par par Charal. Donc, j'ai hâte de voir comment ça marche, comment ça fonctionne.
1: Oui, effectivement, votre programme, c'est d'enchaîner route du Rhum, The Ocean Race, puis dans dans deux ans, le Vendée Globe. The Ocean Race, ça s'est imposé pour toi depuis le le début que tu travailles sur ce projet. C'est à ton programme, c'était vraiment ta volonté de faire cette course
3: Ouais, c'était même une volonté, euh, quand je faisais du Figaro, de faire Ocean Race, qui me faisait presque plus euh, rêver que que de faire le Vendée Globe. Euh, Et puis euh, là, le fait de l'opportunité de la faire en Imoca, c'était quand même assez génial. Euh, Je pense que c'est... Déjà, la course en soi, pour moi, est est, est vraiment géniale en termes d'intensité, de régate. Euh, aussi en termes d'aventure et de, de, de pouvoir voyager, et d'avoir des opportunités de bah de ne pas rester forcément euh, faire des courses qui sont que en Bretagne. Et puis euh, et puis après euh, pour mon partenaire et je pense que pour l'Imoca c'est quand même génial de, de, d'avoir une visibilité internationale et euh, et aussi c'est la meilleure manière de préparer un des globes de, de pouvoir euh, Faire, il y a plus de 100 jours de navigation sur cette course euh, à, à 4 à pousser le bateau et à essayer de, de, de progresser pour euh, je pense qu'on va sortir de cette course avec un bateau une beaucoup de choses à faire mais aussi beaucoup de choses à faire mais aussi beaucoup de certitudes sur la façon dont il fonctionne quoi
1: Anto, toi, tu as participé à, à The Ocean Race en 2014-2015 euh, avec l'équipage de Mapfrey, Tu, tu confirmes ce que dit euh, euh, Paul c'est, c'est une course géniale, The Ocean Race
2: Ah Non, mais c'est vraiment une course fabuleuse. De toute façon, même pour progresser, comme dit Paul, il a complètement raison. Euh, euh, en objectif du projet euh, Vendée 2024, euh, ça permet vraiment de, de connaître bien le bateau. C'est un speed test autour du monde, hein, euh, carrément. Je pense qu'on passe vraiment beaucoup de temps à vue, bord à bord, euh, à essayer des choses, à progresser sur le bateau. Et, euh, et surtout, humainement, euh, la Volvo, il y a, y a une saveur particulière. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, euh, on part d'un point A, on revient à un point a sur une course. Et là, on part d'un point A, on va à un point B. On part du point B, on va en passer, etc. Et c'est vrai que c'est, 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 c'est du voyage, euh, c'est, c'est beaucoup d'humains, c'est, c'est, c'est de la compétition, c'est aussi de l'aventure. Euh. Il y a vraiment tous les facteurs qui sont réunis euh, euh, avec cette Z Ocean Race. Enfin, c'est, c'est The Ocean Race pardon. J'ai encore euh, le mauvais titre.
1: Et, et tu en gardes quel souvenir, toi, de, de ton expérience euh, au sein de l'équipage espagnol euh,
2: Super bon souvenir. Euh, voilà, Ça m'a permis de côtoyer euh, des Iker et Chabi. Et, et euh, c'était euh, les skippers qui, qui avaient aussi le projet. Euh, euh, Telefonica euh, à l'époque de Groupama, euh, voilà c'est des gens qui sont médaillés olympiques, tu navigues un peu avec vraiment tout type de de, de profil de de, de de régatier, de navigant euh, et c'est hyper hyper enrichissant quoi. Euh, j'avais peur que quand j'ai fait le break d'un an euh, pour la Volvo, euh, j'allais j'allais euh, un peu régresser sur le circuit Figaro parce que je voulais absolument aussi revenir en Figaro et en fait ça m'a fait progresser quoi. J'ai pas navigué pendant un an en Figaro mais euh, le fait de voir euh, de voir et de faire euh, cette Volvo, euh, ça m'avait, euh, ouais, ça m'avait fait passer un step, euh, de la manière de, de naviguer euh, pour euh, aussi toute l'énergie euh, et qu'il fallait mettre euh, durant chaque navigation. Et, euh, et c'est vraiment, euh, en tout cas, si un, un, un coureur a l'occasion de faire la Volvo, enfin, the Ocean Race, euh, faut la faire, voilà, ça fait passer un step, euh, je pense à, à chaque fois, bel et parlant.
1: Bon, donc tu vas la refaire euh, l'année prochaine avec euh, l'équipage de Biotherme, euh, un équipage qui a été annoncé euh, en fin de semaine dernière. Paul, euh, est-ce que tu peux nous nous raconter comment tu as constitué euh, euh, cet équipage
3: Oui, c'est une réflexion qui est est assez longue. Euh, (coughs) Après, Anthony, forcément, on en en parlait même bien avant que Biotherme soit dans l'histoire. Ça fait quelques années qu'on en parle. parce que c'est vrai que je, je cherchais vraiment à faire ce projet-là, euh, même en priorité, même s'il n'y avait pas forcément de, de Vendée Globe derrière, c'était vraiment un objectif. Euh, et du coup, euh, après, il a fallu être assez pragmatique, puisqu'on a décidé de faire la course, euh, je crois, au mois de mai. Euh, donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de temps. Moi, j'étais quand même très pris par la, la construction du bateau. Euh, je savais qu'on aurait à la différence de, 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 justement du, du, du modèle Volvo avant, où les équipages s'entraînaient à tout l'hiver avec des camps de base aux Canaries, il euh, y, y avait vraiment un entraînement comme on peut l'avoir en Figaro, en Olympisme. Là, on, malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça. Euh, et donc du coup, il fallait que je trouve des gens qui soient tout de suite euh, autonomes, enfin au moins une partie de l'équipage qui soit autonome. Donc euh, l'idée, c'était de partir avec euh, des gens qui ont déjà fait de l'IMOCA, qui ont déjà fait des transats de Vabre ou, ou du solitaire en, en IMOCA, ou en, sur des gros bateaux pour qu'ils, pour qu'ils puissent arriver presque avec leurs sac euh, trois jours avant le départ et, et monter à bord et que ça se passe à, à peu près bien donc ça ça faisait vraiment partie des priorités euh, après je voulais quand même euh, je voulais quand même que comme disait Anthony euh, que cette ocean race ce soit une ocean race et pas et pas un, une balade autour du monde entre Bretons donc euh, je voulais que je voulais qu'il y ait des étrangers, je voulais qu'il y ait des gens du, de l'Olympique, du match racing, de, 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 des gens qui ont un univers un peu différent, de la Coupe de l'Amérique. Euh, voilà, ça a été un mix un peu entre tout ça, et puis après, le, quelque chose qui est le plus important, et pour moi, je pense que c'est vraiment extrêmement important, c'est surtout euh, la cohésion et, et je dirais le, le, l'énergie collective à, à bord d'un équi, à, dans un équipage. Quoi. Je sais que c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. C'est un équipage en course au large. C'est, c'est pas des individualités qu'on, qu'on, qu'on ajoute. Hein. C'est vraiment une, une cohésion, comme on l'a sur les sports collectifs. Donc c'est pas forcément le meilleur euh, joueur à chaque poste, mais une, mais une ambiance euh, où voilà, j'avais envie d'avoir des gens autonomes, des gens qui, qui se respectent beaucoup, euh, où il va y avoir une bonne ambiance, qui soit aussi concernée... Euh, parce qu'on va apporter quand même euh, les couleurs de Biotherme, qui est, qui est une entreprise avec un message fort au niveau de l'environnement et de la protection des océans. Donc voilà, tout ça fait, fait qu'il y avait besoin aussi de, de, d'une cohésion. Euh, donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça, et ça s'est fait beaucoup par affinité, des rencontres, discussions. Mais c'était assez intéressant.
1: Euh, dans dans les, les expérimentés dont tu parlais euh, sur Gros Bateau, en Imoca, euh, il y a Damien Séguin et, et Anto Marchand, voilà. Euh, présent aujourd'hui. Euh, les autres c'est euh, la portugaise Mariana Lobato, Giulio Bertelli qui est italien, euh, Amélie Grassi qu'on connaît euh, qui a fait du mini euh, du classe 40 et euh, vous avez deux, deux media man-woman qui sont Anne bogé et Renan Gladu Est-ce que tu peux juste nous parler peut-être de ceux qu'on, qu'on connaît un petit peu moins, moins bien euh, Amélie on la connaît mais pourquoi tu l'as choisi Et un mot sur euh, Mariana Lobato et Giulio Bertelli qu'on connaît moins
3: bah, Amélie, euh, j'avais suivi un peu sa Amélie où elle avait eu un, un problème technique en partant de la deuxième étape et elle était partie quand même euh, dernière je crois et elle avait remonté la flotte j'avais vu qu'elle avait, bah, avait beaucoup d'énergie je beaucoup de maturité dans la gestion de ses projets et puis euh, une envie d'être sur l'eau elle navigue beaucoup euh, et j'ai, j'ai bien vu là sur la préparation de la Jacques-Vabre euh, la dernière fois avec Marie euh, et puis le Là, elle va, elle va faire le Rome en classe 40, donc c'était un, pour moi, un, un super profil parce que je pense qu'elle va justement amener euh, beaucoup d'autonomie sur sur le bateau et euh, donc c'est, c'est intéressant. Euh, après, Mar- Mariana, c'est vraiment justement hein, ce qu'on, le profil justement euh, équipage. C'est quelqu'un qui a fait très peu de solitaire, mais qui a fait beaucoup d'équipage, euh, euh, qui a fait euh, qui a fait les JO en, en match racing, qui fait beaucoup beaucoup de de de, de match racing qui a fait beaucoup de Volvo 65 aussi euh, du, du multi 50 donc qui, qui connaît très bien l'équipage et je pense qu'il va nous amener beaucoup de choses sur euh, sur le rythme et sur les les, les manœuvres les choses comme ça euh, giulio c'est une rencontre euh, que je l'ai rencontré chez Persico euh, puisqu'il habite à Milan et euh, pareil c'était hyper intéressant parce que lui il est il, il a beaucoup développé les bateaux à foil euh, euh, rapides euh, donc j'ai essayé 32 tout le circuit euh, Coupe de l'Amérique etc il navigue beaucoup en multicoque euh, donc euh, je pense qu'en termes de performance et de développement ça peut être très intéressant et puis c'était aussi l'idée d'ouvrir un peu à, à d'autres profils quoi. Donc, c'est voilà. puis il y a aussi il euh, y a encore quelques personnes qu'on, qu'on, va, qu'on annoncera un peu plus tard dans l'équipage
1: D'accord, ça sera un format d'équipage à, à quatre euh, plus, euh, plus un, un reporter embarqué c'est ça
3: Ouais et euh, reporter embarqué du coup on a, on a choisi euh, un duo euh, euh, Anne Boger euh, et euh, et Ronan Gladu, euh, voilà, c'est, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup humainement. Et puis, euh, euh, je pense que ce que je voulais aussi, c'était que c'est, ils fassent pas que du contenu d'image, mais qu'ils soient aussi capables de de prendre, de recueillir ce qui se passe à bord euh, aussi en tant de en tant que voilà, raconter une histoire. Euh, j'avais, j'aimais bien la façon dont Ronan, j'avais déjà travaillé avec lui, je, je, je regardais ce qu'il faisait avec le de il travaille pour Actual aussi. Et, euh, et du coup, j'aime bien la façon dont il arrive à, t- à prendre la température et raconter ce qui se passe sur un bateau. Et puis Anne, j'avais navigué un peu avec elle sur initiative et elle a, ouais, elle a une sensibilité aussi vachement intéressante.
1: Anthony, quand, quand Paul t'a appelé pour te proposer, pour te proposer de l'embarquer sur, sur l'aventure, tu, tu, tu as dit oui tout de suite, tu as hésité, tu avais d'autres propositions, quelle a été un peu ta, ta réponse?
2: Euh, oui, ben on avait déjà parlé avec Polo, euh, voilà, je lui avais dit euh, on s'était, on en discutait, je lui avais dit euh, oui tout de suite. Après c'est vrai que bah, il y avait d'autres propositions, hein, il y a plein d'autres gens qui, qui, qui cherchaient euh, du monde euh, pour, euh, pour cette course. et et euh, mais bon, c'était quand même une évidence de, de, de faire cette course euh, euh, avec Paul. Euh, en plus, euh, l'équipage qui vient de présenter, euh, euh, voilà, j'en connais j'en connais quelques-uns. Même Julio, euh, j'ai pu le rencontrer durant la campagne avec Mapfrey. euh Et j'avais navigué deux, trois fois déjà avec lui. Euh, Amélie Grassi, euh, euh, je voyais souffler son nom à Paul parce que euh, parce que la navigue avec nous sur sur Team Actual, on avait fait la, la Finistère Atlantique avec avec Amélie et je trouve qu'elle met énormément d'engagement dans chaque navigation, euh, dans tout et c'est vraiment une personne qui, qui, a, qui a énormément d'avenir euh, dans la course au large. Euh, Damien Seguin, j'avais eu l'occasion de, de naviguer deux trois fois avec lui en, en, en IMOCA également, euh, voilà et enfin je pouvais pas je pouvais pas dire non. C'était pas possible.
1: (rire) Toi, on rappelle que tu as quand même euh, déjà l'expérience de la Volvo, comme comme on le disait tout à l'heure, l'expérience de l'Imoca. Tu as fait la la Jacques Vabre 2019 avec avec Giancarlo Pedoté sur Prismian. Euh, Pour pour toi, euh, quel regard un peu tu tu portes sur ces bateaux Est-ce que que tu as navigué sur d'autres supports
2: euh, bah c'est des bateaux qui évoluent vraiment parce que c'est vrai que les imocades d'aujourd'hui euh, sont complètement enfin sont quand même un peu différents euh, des imocades de 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 John Carlo quand j'ai fait la Jack Vab, en tout cas dans la version euh, quelle était l'imocade à cette époque, euh, euh, que quand j'avais fait la Jack Vab avec John Carlo c'est des bateaux qui évoluent qui évoluent vraiment euh, vraiment tout le temps euh, c'est des bateaux qu'on, qu'on plus beaucoup un comportement de monocoque mais plutôt un comportement de, de multicoque euh, c'est des sensations euh, qui, qui commencent à ressembler euh, voilà, à ce que je ressens euh, sur, sur le team de, de team actuel euh, c'est des bateaux très aériens euh, voilà et c'est, c'est énormément de plaisir euh. enfin c'est des sensations que, que je connais qui me font plaisir et, et voilà je pense que ces bateaux là ça va dans le bon sens euh. Même au niveau, euh, c'est des bateaux qui naviguent à plat, qui gîtent plus beaucoup. Euh, enfin, voilà, ça, ça, c'est très 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 proche euh, du multicoque, je trouve.
1: Paul, est-ce que, le, est-ce que les, dans, dans, au sein de cet équipage, les, les rôles sont déjà définis est-ce que, est-ce que par exemple, Anto, euh, il, il aura un rôle euh, défini à bord Alors, euh,
3: les rôles euh, à bord, pas forcément. Après, les rôles euh, au sein de l'équipe en général, euh, je pense que chacun va, va prendre. Euh, Un un domaine, euh, que ce soit la performance, que ce soit un peu plus la météo, que ce soit la sécurité ou des choses comme ça. Euh, Par contre, à bord, euh, après, ça dépendra des configs, hein, parce qu'on est quand même assez nombreux, il y a des configs qui sont différentes que d'autres, vu vu que l'équipage est quand même très euh, éclectique. euh, Donc, du coup, il n'y a pas forcément. euh, C'est vrai qu'à 4, l'organisation à 4 sur un IMOKA n'est pas du tout celle euh, d'un VOR 65 à 10, puisque en gros. euh, on va se retrouver à deux, euh, à deux sur, dans le cockpit pendant qu'il y en a deux qui se reposent. Euh, donc un fonctionnement à deux euh, euh, est quand même très, très différent avec plus d'autonomie euh, dans les prises de décision, plus d'autonomie en général euh, des gens euh, sur, sur, sur les choses, sur les changements de voile, etc. Quoi. Donc, euh, euh, mais après, c'est vrai que je compte forcément sur des, gens comme, des profils comme Manteau pour euh, être un peu, euh, je dirais... Euh, mon, mon second quand, quand je ne suis pas là pour, pour prendre les décisions et voilà, c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un sur un, un pilier du projet sur, sur lequel je vais m'appuyer plus que sur les autres
1: quand, quand, je te, quand je t'ai croisé la semaine dernière à la remise à l'eau du, du bateau de Kevin Escoffier à l'Orient tu, tu me disais aussi que, que sur ce projet tu, tu recherchais encore des partenaires
3: oui, oui, parce que c'est vrai que c'était une volonté forte euh, de, de, de faire Ocean Race donc euh, on on a, dès qu'on a eu l'opportunité d'y aller, on s'est dit on y va. Et, mais c'est vrai que notre budget est, est, est pas encore euh, bouclé. Donc, on cherche des partenaires euh, associés qui pourraient compléter euh, et s'associer à Biotherme. Euh, donc, on a en, en, une disponibilité encore assez importante sur le bateau, hein, de, de l'ordre de 25% du, du bateau. Euh, donc, on cherche des partenaires qui pourraient nous accompagner. Voilà, sur, c'est vrai que les opportunités sont, sont grandes hein, parce qu'il y a beaucoup d'escales. Ocean Race aussi est un format de course qu'on n'a pas trop en France mais qui est est très adapté hein, pour recevoir des des guests, des invités avec des courses in port avant les départs, avec tout un tas d'événements, Huit villes autour du monde donc c'est vrai qu'on a envie de saisir ces opportunités pour pour pouvoir compléter notre budget jusqu'au Vendée Globe.
1: Quand, quand tu regardes le, le plateau de, de cette course, donc là aujourd'hui il y a, il y a cinq bateaux confirmés. Euh, euh, d'après, d'après ce que j'ai pu comprendre auprès de, de l'organisateur et de la classe Imoca, il y aura peut-être six ou, ou sept Imoca finalement. Euh, on a, c'est un peu plus incertain sur les 65. Qu'est-ce que t'inspire un peu ce, ce plateau euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que se dégage des, des favoris à, à quatre mois du départ
3: euh, Oui, alors c'est, moi déjà je suis ravi, là, je pense qu'on sera à six ou sept. Euh, donc ça c'est vrai que c'est super. Euh. Je pense que c'est un bon nombre, finalement, et qui va nous permettre vraiment à tous de s'exprimer. Euh, après, le plateau est assez homogène aujourd'hui. Ça, c'est quand même génial aussi parce que on a cinq bateaux, mais cinq bateaux qui sont plutôt performants avec des folles de dernière génération, des bons équipages. Donc, euh, je pense que la, la, la lutte va être assez serrée. Euh, et la différence avec le VOR 65 où, où je dirais... Euh, tout se jouait sur des détails avec euh, là euh, en Imoca je dirais que c'est beaucoup plus ouvert et que même s'il y a des favoris qui pourraient euh, par exemple comme Eleven Hour qui, sont, qui se préparent depuis très longtemps à hein, cette course qu'on, qu'on a un budget qui est quand même vraiment supérieur aux autres bah, je dirais qu'en Imoka euh, euh, tout est possible quoi. et du coup il y a, y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte la fiabilité des bateaux euh, euh, surtout ce point, ce paramètre là hein, je pense que qu'on navigue pas en Imoka comme on naviguait en voir 65, j'ai pas trop navigué, en voir 65 mais en tout pourra le confirmer mais, mais ça naviguait plus comme en Figaro c'est à dire que c'est des bateaux qui étaient solides ils tiraient dessus comme des malades et euh, si on fait ça avec les Imoca ça fera jamais le tour du monde euh, les 100 jours donc euh, il va falloir, euh, il y a des curseurs il y a des alarmes, il y a, des, il y a plein de choses à gérer beaucoup de feeling euh, et, et je pense que ça va être super intéressant que même s'il y a une hiérarchie qui se dégage au début euh, il y a vraiment moyen de progresser aussi tout au long de la course donc c'est, euh, non, c'est hyper intéressant. Favori, euh, j'en, j'en vois pas plus. Euh, forcément, les, les derniers bateaux qui sont sortis, hein, euh, euh, ils ont un peu plus de temps de préparation, hein, mais bon, je pense que ça va, ça va se lisser. D'expérience, de, de, de qu'on voit en IMOCA, c'est que finalement, ça se passe jamais vraiment comme prévu à chaque fois. Donc, euh, je pense à être très ouvert.
1: Et toi, Anto, quel est, quel est ton, ton regard sur, sur ce plateau
2: alors oui, je voulais juste revenir un petit peu sur le VOR 65. C'est vrai que le VOR 65, c'est un gros, gros Figaro. Euh, un gros, gros Figaro. On, on tirait énormément dessus sur ces bateaux. Euh, voilà, il y a les voiles qui, qui, qui battaient presque comme en Figaro. Les bateaux naviguaient sur la tranche. On passait notre temps à, à, à vraiment tirer dessus. Et, et avec, euh, avec ces, cette The Ocean Race en IMOCA, euh, je pense qu'il faudra beaucoup plus soigner le bateau, avoir un sens marin va prendre le dessus et, et ça va sûrement euh, euh, voilà faire des il y aura peut-être moins de hiérarchie euh, voilà il y aura des belles choses qui peuvent se passer tout le monde aura sa chance euh, malgré les différences euh, de budget et, et tu peux pourrais juste me répéter ta question <rire> je voulais terminer la...
1: sur le plateau quel est un peu ton, ton regard sur sur les autres sur les autres équipes
2: bah, le plateau euh, voilà c'est un, il y aura énormément de, de, de voilà c'est que des excellents marins alors je, je suis pas sûr que Colsim a encore annoncé euh, sa liste d'équipage.
1: Non, donc, pas encore.
2: Je n'ai pas trop. <rire> non, là-dessus. on ne va
1: pas déflorer le sujet. Non, exactement. Donc, ouais,
2: exactement. <rire> Il m'en voudrait, Kevin. Euh, bah non, le, le plateau, c'est, c'est très bien. C'est vrai que si on arrive à être 6-7 bateaux sur cette The Ocean Race, euh, bah ça, ça ressemblerait euh, fortement à ce, qu'on, à ce que la Volvo euh, a connu. <rire> Euh, voilà, il va avoir du match, il va avoir du jeu. Euh, euh, tout le monde, tout le monde aura sa chance, euh, je pense sur 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 ces tous ceux qui ont des, des bateaux assez récents. Euh, il va se passer énormément de choses. Euh, l'étape du Grand Sud, il euh, faudra qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est c'est une vraie étape, quoi. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait une étape aussi longue déjà courue sur sur une euh, The Ocean Race. Donc euh, il y a énormément de choses qui vont qui vont se passer, je pense.
1: Effectivement, on rappelle cette étape, cette étape d'anthologie entre entre Captain et, et Itadja. On aura l'occasion d'en reparler avant le départ d'ici là. Un petit mot, Paul. On rappelle quand même les, les autres équipages inscrits à date. Hein. Il y a Eleven Sauer Racing, Malitia, Guillaume Environnement avec avec les Allemands d'Offshore Team Germany et All Sim PRB euh, de Kevin Escoffier. Euh, Paul, un petit mot euh, avant de te libérer, parce qu'on sait que ta, ta journée va être chargée avant la, avant, la, avant la mise à l'eau. Quel est un peu le rétro-planning pour, pour l'équipe d'ici euh, The Ocean Race J'imagine que, que les mois à venir vont encore être bien chargés.
3: Ouais, on essaie de ne pas, pas trop regarder les plannings des fois, parce que c'est pour ne pas se faire trop peur. Euh, donc on avance par étapes. Euh, mais oui, oui on, bah, là, on... On va faire le défi Azimut. Euh, après, on se met en ordre de, de, de marche pour préparer le, la Route du Rhum, mais il y a la qualification à faire avant le, avant le 6 octobre. Euh, et après, euh, donc après la Route du Rhum, le bateau euh, reviendra directement en Europe, euh, donc euh, Guadeloupe, enfin Pointe à Pitre, Alicante, donc début décembre. Euh, on fera un chantier à Alicante euh, jusqu'à début janvier, et puis, euh, puis après, c'est parti pour six mois jusqu'à, jusqu'à début juillet euh, à Gênes. Donc euh... bon
1: finalement la, la, la première étape qui, qui va vous mener au, au Cap Vert euh, ça sera presque une sorte de, de, de prologue pour vous de, de, de mise, en, mise en route
3: ouais je vais essayer de, l'idée c'est que le, là le, l'équipage une partie de l'équipage au Ocean Race va, vient, vient pour le faire le défi Azimut, puisqu'en fait il y a une catégorie euh, équipage avec tous les bateaux de Chain Race qui sont présents donc ça va être assez sympa et, euh, et puis aussi sur le convoyage retour de la route du Rhum euh, entre donc, Pointe-à-Pitre et Alicante il y a aussi une partie de l'équipe qui va prendre en main le bateau, donc voilà, pour, pour optimiser le, 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 les périodes de navigation et d'entraînement.
1: Et toi, Anto, quel est le, le planning dans, le, dans les mois qui viennent Tu disais tu es encore bien, bien occupé avec l'équipe actuelle. L'idée c'est d'accompagner de, de Yves jusqu'à, jusqu'à la route du Rhum. Tu, est-ce que tu vas faire partie de la cellule de routage Comment tu comment quel va être ton rôle au sein de l'équipe jusque-là
2: euh, oui, donc euh, là nous on recommence semaine 5 enfin euh, à partir du 5 là euh, la semaine prochaine on, on recommence les entraînements euh, euh, avec euh, le trimaran, on va sûrement euh, naviguer avec euh, avec euh, François Gabard, euh, avec euh, avec un petit peu les copains. il euh, y a team Actual qui qui me qui me m'autorise à aller faire euh, l'azimut euh, avec le projet Biotherme donc euh, voilà j'en suis content ça ça sera mes premières naves sûrement avec le bateau de Polo Euh, donc je vais essayer un petit peu de de jongler entre Biotherme et et Team Actual avec forcément une priorité Team Actual jusqu'au retour de la route du Rhum parce que je suis en charge de de ramener le bateau de Pointe-à-Pitre pour le chantier de cet hiver en Bretagne et après dès que le bateau est amarré on va dire à la Trinité-sur-Mer, euh, je serais euh, 100% 100% biotherme. Euh, donc, il y a juste peut-être une ou deux petites étapes euh, euh, où je, pourrais pas, euh, que je ne pourrais pas participer à The Ocean Race pour revenir un petit peu euh, graviter autour du projet euh, du projet euh, du projet ultime euh, actuel. Euh, voilà, euh, ça me tient aussi à cœur de, de continuer de, de travailler. Euh, avec Yves, c'est vrai que c'est un projet aussi où je me sens je me sens à l'aise, le bateau est juste fabuleux. Il y a encore énormément de choses pour 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 faire progresser le bateau, pour pas se faire un peu larguer par par les autres copains. c'est vrai que c'est quand même des 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 prototypes qu'il faut absolument et constamment optimiser, développer, réfléchir à toujours la suite, à l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a pas mal de petits dossiers en cours pour optimiser aussi le bateau après la roue du Rhum pour la saison prochaine, donc je suis toujours intéressé de, de graviter autour de ce projet.
1: Est-ce qu'Yves a parlé euh, cette année euh, de de transmission hein. Il a dit qu'un jour, il arrivera peut-être en butée d'âge, entre guillemets, euh, sur ce bateau. Est-ce que, à terme, l'objectif, il est peut-être aussi de te transmettre la barre du bateau Est-ce qu'en tout cas, toi, c'est peut-être à terme ton objectif de de devenir skipper de de ce bateau
2: Oula, l'objectif, non. Euh, Après, si on me propose... Là, Une question du journaliste. Tu dis oui, <rire> bien sûr. Tu réfléchis pas. Tu dis oui. Euh, non, 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 non. Euh, bah, franchement, on, on parle pas du tout de ça. Euh, l'objectif, c'était surtout que si, euh, au cas où il se reblesse, comme euh, euh, la saison dernière, euh, il y a eu un petit euh, accident au milieu de saison où il s'est euh, euh, blessé la cheville, bah, c'est de, de d'avoir quelqu'un euh, sous le coude pour, euh, du jour au lendemain, puisse euh, pouvoir euh, reprendre les rênes du bateau et naviguer dessus euh, pour faire euh, telle et telle course. Euh, donc ça c'est mon rôle de skipper remplaçant pour la roue du Rome euh, après euh, j'ai le rôle aussi de co-skipper euh, c'est aussi un rôle un peu similaire, on a, pu, on a pu voir que ça fonctionnait très très bien avec, euh, avec Gitana entre Franck euh, et Charles euh, ça fait monter en compétence euh, les deux euh, et, et c'est pas mal de toujours s'associer euh, avec, euh, avec un binôme après, euh, si un jour on me propose, euh, je dirais oui, mais non, non, c'est pas du tout euh, c'est pas le sujet.
1: Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, pris le temps de, de venir nous parler de vos projets respectifs. Paul, on te souhaite euh, une très belle mise à l'eau euh, demain. On va suivre ça avec attention. Bon courage pour, la, pour les premières naves. On est pressé de voir le bateau naviguer. Euh, Euh, sur le défi Azimut, sur lequel euh, on sera bien évidemment tous présents, parce qu'on est tous à l'Orient. Euh, Merci à tous les deux, une très bonne journée, et et on se retrouve, euh, quant à nous, euh, mardi prochain.
2: Merci Axel. Merci Axel, merci Paul. Salut. Salut,
1: Salut